0: Un flujo importante de migraciones latinoamericanas hacia Europa se conoce a finales de la década de los 90 y comienzos del 2000. Algunas de ellas son voluntarias, ya sea por causas económicas o simplemente porque muchos de estos migrantes querían darse la oportunidad de encontrar un futuro más sólido en países globalmente más estables. Otro fue el caso de los emigrantes colombianos, que por causa de la violencia y amenazas se vieron obligados a salir de un día para otro con sus vidas en una maleta a destinos desconocidos, enfrentándose al desafío de reconstruirse como ciudadanos en ciudades multiculturales. Con el paso de los años, ¿qué ha pasado con esos desplazados que algún día salieron involuntariamente? ¿Cómo fueron acogidos en su lugar de destino? ¿Qué seguridad y protección les ofrecían estos países que los acogían? ¿En dónde viven hoy y qué ha pasado con sus vidas? Los invito a encontrar respuestas a estas preguntas y muchas más con el testimonio de mi invitada de hoy al mundo de la French, Estela Galindo, socióloga colombiana. Hola Estela, bueno gracias por aceptar esta invitación. Eh, tu historia es muy interesante y me gustaría que la compartas con las personas
1: que nos escuchan. Hola Lilia, bueno, muchas gracias por la invitación, vamos a ver qué puedo decir de todo esto? Sí, no, sobre todo, a
0: ver, cuéntame cómo, cómo es esto que te encuentras en Francia eh,
1: en un momento de tu vida. Bueno, yo estoy aquí en Francia desde hace 17, voy para 18 años. Yo llegué en el 2003, en enero del 2003, a Francia. ¿Y cómo me encuentro aquí? Eh, Porque tuve que salir de Colombia en casi, digamos, urgente, aunque pasaron seis meses después de la última amenaza que tuve de muerte. Y y bueno, eh, me, 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 me... fue Francia, no fue otra parte. Pensaba Argentina, porque tenía le- nexos con Argentina, algunos lazos sentimentales y, y, digamos, laborales. Pero Argentina en ese momento había, pasaba por una crisis económica terrible. Entonces. Eh, fue Francia. Y fue Francia, porque tenía le- nexos con Francia, con un, bu- un grupo de investigación que se llamaba Prisma, con el cual trabajaba desde el 98. Ajá, ¿y con la, la Universidad de Caldas ya. yo en ese, en ese, trabajé, estaba trabajando con la Universidad de Caldas cuando salí de Colombia eh, era directora de programas de Antropología y Sociología fui directora hasta abril de 2002 eh, profesora también de Sociología y Antropología trabajaba con el grupo de mujeres y estaba en la Comisión Nacional de Paz que clausuró, la destrozó el señor Pastrana en el momento en que se dio un secuestro y que acabó los diálogos de paz. Eh, Tenía muchas cosas que hacer, (risa) hacía muchas cosas en Colombia. Y luego, bueno, llegué a Francia porque tenía amigos y que me me dijeron, sí, ven, Mm, pedí el asilo político. O sea, ellos me sugirieron que era mejor pasar por asilo político, ya que tenía una una demanda puesta en la Fiscalía de Colombia y en la la, la policía y demás. (música) lo puede hacer uno tiene que justificar algo hay un sí, documento uno tiene que um, presentarse en la embajada y llevar las pruebas de que uno está amenazado y que ha sido tomado en serio por el estado colombiano por algún por algún representante del estado porque puede ser el mismo estado el que te esté amenazando entonces que um, por algún representante ha sido tenido en cuenta yo tenía el, el rector de la universidad que me había ayudado en la de marcha de presentar planta por la por la por la esta de muerte sí, las la, 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 la amenazas uh-huh. y porque era dentro de la universidad todo el tiempo se dieron dentro de la universidad las amenazas fueron dentro del departamento de antropología y sociología no fue en mi casa siempre fue en la universidad entonces yo llevé sus papeles y fra- inmediatamente la embajada me contestó que sí que me daban el asilo político y cuando miramos lo del asilo político, me di cuenta que uno tenía la obligación de quedarse 10 años sin volver a Colombia. Y en ese momento yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Yo tenía a mi madre mala ya, un poco enferma. Ya le había dado un primer derrame cerebral. Y yo dije, lo, la mato. Sí, claro, oh, claro, claro. Si no yo no puedo volver. volver. Sí, claro. Y fuera de eso, yo me venía con mi hijo pero yo no quería que mi hijo perdiera totalmente el nexo con su padre, porque me parecía que eso era importante, y era demasiado sacarlo de su contexto, de sus amigos, de su familia, de todos, y también que no pudiera regresar al país, no sabía cómo, cómo era el, la, la digamos, cuál era el vínculo, cómo era que entraba Sebastián conmigo a Francia, entonces eso me, me preocupó. Ya. y entonces dije no, 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 no yo asilo político no quiero yo además eh, tengo un puesto en la universidad yo lo quiero recuperar después y entonces busquemos otra forma entonces eh, inmediatamente me dijeron no, pues te inscribimos a un DOA y vente como, y haces el doctorado mientras tanto y esto y así fue, me inscribieron a la universidad ya tenía, entonces me dieron la visa rápidamente. rápidamente ¿y tú hablabas francés cuando llegaste? yo había estudiado ya un poquito francés yo no lo hablaba, realmente no porque me daba miedo hablarlo, pero lo leía. O sea, leía el francés. Pero a, hablarlo qué, a, era diferente. ¿A qué lugar llegas tú
0: acá cuando estás en.? Yo
1: llego a Toulouse, a la Universidad de Miral, porque yo ya había venido a la Universidad de Miral como investigadora. Yo era parte de una red que se llamaba Prisma sobre el estudio sobre América Latina. Y Yo trabajaba todo lo que tenía que hacer con mujeres y apoderamiento de las mujeres en, en la región de América Latina, sobre todo Colombia, Ecuador, y Chile, bueno, donde había estado trabajando un poco, y mmm, entonces fue a la, a, fueron grupos de amigos que había tenido contacto con, con la Reprisma y con otros investigadores que por eh, intercambio de la Universidad de Caldas y la Universidad de miral habían ido a, a Colombia y yo los había acogido especialmente y me había portado, porque era el, el Departamento de Sociología y Antropología, como garantes también de bo- muchas cosas en la de la universidad, para transporte, alojamiento, protección, saber en qué zonas podían entrar y todo. Sobre todo un gran grupo de, de café, de investigación sobre el café y producción de café que tenía Mirai. Mm, yeah. Por eso llegué a, la, a Toulouse, a la Universidad de Mirai.
0: Yeah. ¿Cuál fue tu sensación cuando saliste de Colombia? ¿En qué,
1: cuál era tu, qué pensabas? Eh? Bueno, yo cuando salí de Colombia, pasaron desde el momento del... Del terror, porque para mí fue aterror, aterro- o sea, para mí fue muy, muy duro ver que no solamente amenazaban a mí, sino que amenazaban a mi hijo. Eso fue. Ah, y entonces yo venía, o sea, pasó un momento de paranoia grandísimo. Muy una liberación casi para ti. y, sí, y salir del país eh, fue. Sí, como. Como escapar a eso, a una situación que me parecía que podía... Al mismo tiempo, mi razón y la forma de ver mi país me decía, seguro no es grave, seguro es cualquier imbécil, porque eso es Colombia. Que la gente dejó que esa cultura de la mafia, de los matones, eh, eh, se apoderara de ellos. Y la gente, por no pagar 50 mil pesos, amenazaba a otro que le había prestado 50 mil pesos haciendo su amigo para que le diera miedo y no le cobrara. Y entonces yo también pensaba que de pronto eran pequeñas querellas, incluso yo todo el tiempo dije que era dentro de la universidad que había pasado eso, o sea, que era gente de la universidad y que eran pequeñas querellas por cosas que yo sabía, por cosas que yo había dicho, por discusiones que yo me mantenía dentro de la universidad. Cosas tontas que pueden parecer tontas si era por ejemplo, profesores que habían copiado tesis de grado de sus alumnos para hacerse pagar y remunerar y sufrir en el escalofón, por ejemplo. Okay. Y que yo los había de, denunciado, digamos, cuando estaba dentro del consejo académico de la universidad. Cosas como esas. Podía ser eso, podía ser gente de la extrema derecha de Manizales, que hay bastantes que seguía viendo con muy malos ojos una facultad de antropología y sociología o un, un programa de antropología y sociología que fue la primera cosa que supimos desde que nació los programas, de que los creamos, que los abrimos nos, teníamos amenazas constantes diciendo que formamos guerrilleros que, sí. que, que estábamos era, eh, generando un polo de violencia de, de gente mala de, bueno, entonces Yo en un momento pensé, entonces salir era, sí, era una especie de liberación. Ya conocía Francia, ya conocía Toulouse, había estado dos veces, me gustaba. Y de los países extranjeros que realmente me gustaban era Francia. A los Estados Unidos jamás hubiera podido pensar en ir, no. Para mí no. Francia era un país que que toda la vida, y aún hoy en día, a pesar de que lo conozco mucho mejor, aún hoy en día creo que que vale la pena vivir en él. ¿A qué
0: lugar llegas tú? Cuéntame,
1: ¿a, ¿llegas a, a Toulouse y sí, te instalas Toulouse? en qué lugar? Yo el primero me instalo en un apartamento de un profesor que me lo deja en una zona muy chic de Toulouse y yo vivo ahí un, un mes, pero él va a regresar y yo tengo que buscar pronto un apartamento. Resulta que, mmm, entre todas las cosas difíciles de la llegada, es que la gente que me acoge que es muy buena gente muy bello y todo pero yo no son migrantes ellos no tienen idea de nada entonces ellos nunca me dan información porque no la tienen no es que la quieran callar porque no la tienen de las todos los, los mecanismos y las cosas que yo puedo hacer en Francia como estudiante como sí que hay cosas que uno puede tocar puertas para hacerlo Entonces, como yo no sabía ni siquiera de que tenía derecho por el cruz a, a que me dieran un apartamento de estudiante ni nada, yo terminé eh, encontrando a alguien que me alquiló o un apartamento en un en Miral. Pero tengo que decir que fue Miral porque ahí está la universidad, pues no es en Miral, en Bagateles. Porque ahí está la universidad y porque mi hijo, cuando llegamos... Pasó un examen en la Cosa de Toulouse, en la Academia de Toulouse, y la única parte que lo podían recibir en ese momento, era enero, era en un colegio de Bagatel, donde había una, eh, una clase de, eh, creo que se llamaba, no sé, una clase donde llegaban como una torre de Babel, todos los chiquitos que no hablaban ni papa de francés, y ahí les, en esa clase empezaban... En, uh-huh. a, a estudiar francés y seguían el, el ritmo del nivel académico que traían y Sebastián llegó con, empezando primero de bachillerato y que él ya lo había hecho además uh-huh. en Colombia y ahí en ese era su el colegio de, que le, le, de, le, 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 dieron cupo. le dieron cupo
0: y cuando llegas a ese famoso bagatel que encuentras ahí que es importante que la gente sepa ¿qué es esto de bagatel mirai? Eh, eh, si
1: sí, eh, encuentro bueno la primera cosa sin que me hubiera pasado sino cuando dije ya que me, que me habían atribuido ese apartamento y que iba para allá lo primero que encuentro es que todo el mundo me dice primero la escuela se tanto me dice no 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 lo metas a esa escuela no 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 es posible Sebastián no puede con eso es súper duro no es eso todo esto lo tengo que decir, eran mis amigos profesores e investigadores de la universidad. que estos latinoamericanos,
0: ¿no? Que estaban ya instalados sí, acá. Sí, pero no, eran también. franceses
1: ¿Ya? más que todo. Los que hacían escándalo eran los franceses. Los colombianos, no mucho. Los colombianos no hicieron mucho escándalo. Yo creo que tenemos como una, una idea muy diferente de ese, de ese medio. De ¿no? ese medio. Uh-huh. Entonces, mmm, ellos eran muy asustados porque Sebastián iba a estudiar ahí y que íbamos a vivir ahí, que nos íbamos a enfrentar a unas bandas organizadas y sobre todo eh, mucha, mucha migración árabe, que son los que están ahí. Para mí fue muy impactante ver las mujeres como, como estaban vestidas, ver cantidad de hombres todo el tiempo afuera, todo el tiempo afuera, en los cafés y todo, solo hombres, y a cualquier hora del día yo siempre me preguntaba no hacen nada no trabajan ellos no, están ahí todo el tiempo no hay mujeres casi en los supermercados de pronto encuentran mujeres y casi siempre son los señores los que sean y y encuentro muchos chicos que veo que no van a la escuela o también afuera que no, no los veo en la escuela o, o de pronto los horarios que yo entraba porque ya yo ya había estado estudiando porque llegamos tarde tanto Sebastián como yo que Veíamos muchos chicos, jóvenes afuera, en, los, en el parque, jugando. Nos, nos dieron un apartamento donde había un gran parque al frente y un, una, una mesón de, de juventud, esas cosas de, que hay en Francia, que había ahí. Entonces había un gran parque, un gran parque a la entrada del inmueble. Uh-huh. Entonces, eso, pues era, me parecía, el apartamento no tengo nada que decir, era muy bonito, no lo entregaron casi nuevo, o sea, porque los que habían ahí como que lo habían desbaratado, entonces por eso se demoraron tanto tiempo en entregármelo, porque lo hicieron, de, lo reconstruyeron casi. ¿Y tu sensación
0: cuál era? ¿Era sentir que no estabas realmente viviendo en medio de los franceses, sino en medio de,
1: de un lugar multicultural? Mm. Sí, de pronto, de, sentía que no que no eran los reales franceses, los, los franceses mismos, pero por otro lado tenía relación directa con los franceses, eh, en tanto los amigos que ya conocía, mis compañeros de universidad, que había muchos franceses que estudiaban sobre América Latina, entonces se quedan como en esto. bueno
0: eh, A ver, me parece
1: interesante esto, don, que llegas al, al Bagatel,
0: y... A ver, como, a ver, quiero que expliques porque realmente es un, es un lugar que es eh, que es particular. Eh, ¿Te sentiste acogida por estas personas, agredida o no, ignorada, simplemente, simplemente ignorada?
1: Simplemente? Yo me, yo creo que yo me sentí ignorada. O sea, de pronto si era alguien no estaba, igual vale, ya era diferente a los otros. Porque la llevan mayoría, velo, muchas a mi, muchas mujeres llevaban velo. ¿no? No, no, la mayoría de mis vecinos estaban Iguales, eh? o sea, están mujeres que llevan el velo y mmm, de resto no, mmm, gentiles o decir, bueno, well, yo, well, no más. Los señores no, los señores te miran solamente, miran, miran, porque les gusta mirar mucho a las mujeres, pero después no sé qué idea tendrán de ellas o de cuá, pero no saludan ni nada. Los muchachos van como por el mismo estilo y fue muy. Mmm, muy A ver, eh, eh, mi hijo entró a un colegio que estaba más vale cerca, conseguimos dos bicicletas y él iba en bicicleta y venía tranquilamente, yo lo dejaba ir y venir en bicicleta y guardábamos, subíamos la bicicleta al apartamento porque el, el mismo consejo nos dijo que, o la gente que se cargaba eso, que abajo había un local para bicicletas pero la robaban inmediatamente, que se perdían, entonces que no las dejara ahí nunca. Y eh, cuando yo digo que yo le daba... O sea, Sebastián tenía mucha libertad para hacer eso. Entraba y salía, igual no, no tenía otra forma. De, sí, de, de y no tenía otra. La otra cosa era que a veces no, no me gustaba... Yo comencé a ver que había tráfico de droga ahí. O sea, había delores y todo, y que... Eh, podía vol- a veces volverse como una vagar en las ya en la muy t- más tarde a las, las seis, peleas las peleas y todo las bandas entonces, las bandas sí. esas cosas entonces ya no me gustaba entonces si yo iba a salir tarde yo prefería que él fuera a la universidad él ya sabía dónde nos veíamos y dónde. de vez en cuando él iba hasta la-, a la oficina de uno de mis amigos que trabajaba en la universidad y se quedaba ahí yo pasaba y lo recogía a él y él lo-, lo guardaba ahí mientras tanto o él iba al curso entraba a un curso y todo tenía curso más tarde y bueno, entrar al curso con nosotros y demás. Y digo esto porque entre las cosas que comencé a también a notar en Francia, que para mí fue eh, tanto a nivel de la clase media, media alta o alta, porque conocí gente de clase alta, de mucho dinero en Francia, pero eh, me quedé impresionada de la forma de, de controlar a sus hijos. De, de, o sea, no digo controlar, de imponerles o de mm, meterse con ellos todo el tiempo los niños franceses son incapaces de jugar solos siempre los papás deben decir sí, a que también. juegan o estar ahí o venir y decir tal cosa pero eso es parte de esa de digamos un poco de lo, la cultura francesa de la responsabilidad ante sus hijos y yo pienso que eso debe debe ser por lo mismo por lo cual a los 18 años los hijos franceses se van de la casa <risa> Cansados los papás Y los papás también esperan que se vayan porque están mamados de responsabilizarse y lo, de Y sus papás
0: hasta los 18 claro. años se responsabilizan.
1: Responsabilizados, traer, ¿no? totalmente Después, a partir de los 18 si, colegio, lo si, el, si lo llevan, si no, si el bus no pasó, sí. si lo van a traer. Eh, o sea, no se puede venir a pie, no tengo que ir por él porque lo dejó el bus. Tengo que tal cosa, tiene que ir a tenis. Yo lo llevo, yo lo traigo. Yo lo... O sea, esa, eso para mí fue muy impresionante. Y me impresionó mucho, como a los dos años ya de estar acá. Que Sebastián se volvió un poco así cuando él era un chico totalmente independiente, que él llegaba al colegio, él trabajaba sus tareas luego, o sea, jugaba solo, incluso le estorbaba que yo llegara a mirar qué era lo que estaba haciendo. Y no, yo, ¿qué estás haciendo? Juego contigo. No, 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 Y acá, mamá, vienes, hazme así, mamá, puedes ayudarme, ve, juguemos a esto, mamá, juega conmigo, mamá. Yo, en ese momento, yo dije, ve, es, 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 es cambio cultural, es súper... Súper fuerte, como difícil. Entonces, cuando digo eso es porque yo le daba mucha libertad a Sebastián con su bicicleta y demás. Y entre esas, es una, una anécdota difícil. Para mí fue difícil, pero al mismo tiempo, pues, un día Sebastián llegó a la casa mmm, subiendo la bicicleta, pues, para el ascensor y todo eso. para él era duro, porque era una bicicleta como grande. Entonces, a veces me, me, me llamaba abajo, me decía mami, bajas para que me ayudes a subir la bicicleta en el ascenso, Entonces, había para que pararla, porque la claro. había acostado, entonces, bueno y, y él tenía 12 años, estaba, era muy chiquito, todavía para una la bicicleta. Y me llamó, un día llegó a la casa, eh, de los días que pudo montar la bicicleta solo, y me dijo, mamá, ¿qué es la blanca? La blanche. Y yo dije, ¿cómo? Sí, es que imagínate que abajo unos chicos que siempre veo y saludo me dijeron, ay, ¿tú de dónde eres? Y yo les dije, colombiano. Y, y ellos dijeron, ah, tú, 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 traes, tú traes la blancha, tú puedes traer la blancha. Y, y entonces yo me quedé impresionante. Le dije, eso es la cocaína, Sebastián, es cocaína. Como dicen que en Colombia se saca cocaína, que somos traficantes y demás, pues ellos... Es una claro. broma alrededor de eso. Se vuelven a decir, digan, no, no, yo no tengo idea de nada, esto y lo otro bueno, eso pues sí entonces, de todas maneras, yo tampoco le dije a mi hijo que yo le dije, no les ponga cuidado, cuando le dicen les pongas, saluda y ya, pues tampoco le dije nada de que cuidado de, de, de la situación, no porque además, eh, realmente yo le pregunté quién eran los que eran, eran niños pequeños también como él, 10, 12, 14 años, no eran uh-huh. tampoco viejos que hubieran dicho sí, claro. eso eso pasó así hasta que un día Sebasti- yo lo esperaba para irnos a, creo que al curso de ajedrez o algo así, y estaba esperándolo y yo lo vi que llegaba, entonces fui y le arreglé rápido para que comiera un guté, le saqué el gute rápido de la nevera y todo, y yo le había dicho que amarrara la bicicleta abajo, porque para que no subiera, porque yo te iba a bajar la mía, entonces para que iba a subir una bicicleta, nos íbamos los dos. Entonces yo vi que le amarró la bicicleta, yo lo alcancé a ver poniéndola y todo, y dije, ya la amarró en el medio. Y, cuando, y subió y me dijo que los muchachitos le han dicho que se le prestaba la bicicleta. Yo le dije, bueno, no, y él le dijo, no, no, yo no la puedo prestar. Bueno, y en ese sentido él se puso a comer su algo y yo me asomé al, a la al balcón y me di cuenta que la bicicleta no estaba ahí y que había un niño montando en la bicicleta, contento, la bicicleta de Y yo le dije, Sebastián, tú prestaste la bicicleta y él me dijo, no, 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 yo la amarré. Y le dije, ¿Cómo así? Y dije, bueno. Como desafiándolo, y ¿No? Entonces yo bajé. Y ese, ese día yo bajé y entonces bajé y el muchachito, cuando me vio, le dije, hey, la, ven acá, trae la bicicleta. Con el poco francés que tenías, pues. Sí. Oye, eh, Ale, bien. <risa> bueno, y ella, y bueno, muy poco francés, porque eso sí, yo creo que y me daba mucho miedo hablarlo además. Y entonces ya el muchachito vino y yo le dije, ¿quién te ha prestado la bicicleta? y él me dijo se quedó pálido y me miró y yo miré dónde estaba y había roto la cadena que se o sea, le había puesto la habían Increíble. roto o sea que ellos tenían alguna cosa pero no era una cosa fila tampoco la cadena que le había dejado pero la habían sí, roto ¿no? entonces yo le dije al muchachito eh, oye mm, él te dijo que no te prestaba la bicicleta y tú rompiste el candado y esto y lo otro tú sabes tú sabes quién soy yo y él se quedó mirando y le dije tú sabes de yo dónde vengo no es cierto porque tú le preguntaste se quedó así, le dije, de Colombia, yo le dije, tú sabes que yo vengo de Colombia, y, y el niño era así, yo le dije, pues tú sabes cómo solucionamos los problemas allá, y le hice con la mano, y yo le dije, primero no tú, primero tu mamá y tus hermanos, y después el último tú, para que sufres, y el muchachito, creo que entendió todo lo que yo le decía, tenía los ojos, como se le salían de las órbitas, y le dije, mañana, a las 10 de la mañana, tú me vas a traer un, una cuerda, pues un candado, una cadena, para, un bol, antibol para la bicicleta, a las 10, no es a las 15 ni antes de las 10, a las 10 yo te espero aquí en la puerta. Y hay que tú digas algo a, a cual persona, ya te digo. Y nunca más vuelves a mirar a ese muchachito, nunca más. A mi hijo no lo miras ni, ni, ni tus amigos ni él. Yo te lo digo una vez, si yo sé que alguno de tus amigos lo llega a mirar mal o le dice algo, Vas a ver cómo va a comenzar con todos. No con más. Y entonces yo subí, en ese momento ya Sebastián eh, me, me llamaba arriba, mamá, mamá, entonces yo subí y bajé mi bicicleta. Yo nunca le dije hasta, hasta mucho más grande le dije a Sebastián que le dije no, porque, porque nunca más no claro pero mira era la única forma que podías tú sí porque yo no sabía qué hacer de eso. No,
0: pues es que, es que el muchachito estaba convencido que él podía hacer lo que no, le daba la gana pues con todo el
1: mundo fue un desafío haber entonces, roto el eso, candado así y cogido tu bicicleta y al otro día a las 10 de la mañana estaba ahí yo miré por el balcón le alo, y edad lo vi sentado con él y yo le dije, y así mira, ganaste la tranquilidad en, el, eso, en ese barrio que es eso. bastante complicado y entonces yo en el, el mismo momento cuando yo lo vi que el muchachito y eso es bueno listo porque se me ha dicho son esos los que me dijeron de la blanca le dije ah bueno la información son que tiene niños. les va a servir claro porque sabe muy bien y tú sabes cómo se manejan los problemas en Colombia uno los soluciona súper rápido súper rápido
0: <risa> bueno de todas formas es importante eh, saber bien. que este Bagatel estos barrios son barrios de migración de migración de migración árabe eh, sí. sobre todo y es muy, son ambientes muy pesados, muy difíciles, hasta la policía tiene miedo de entrar ahí sí, para poner el orden, no son ellos los que mandan los, ahí. Mira, los bomberos los que les tiran. Son los traficantes que manejan estas zonas, y, y por eso yo quería que la nos contara esta anécdota, que, que, que para mí es muy simpática, en, en medio
1: de todo, pero la única forma que pudiste defenderte, y lo hiciste muy bien. Y, sí, y ahí viví otros, otros cinco meses más después, Sí, cinco meses, sin ningún problema, nada, nadie. Nadie ver, nos molestaba más. Bueno, Estela, ¿cómo fue el
0: proceso de socialización en Francia para ti? ¿Fue fácil? ¿Fue complicado? ¿Cómo, cómo te sentiste? Decimos mucho que, que uno, uno pierde su, su perfil educativo y su origen socioeconómico o cuando uno es un inmigrante. Uh-huh. Tú puedes... Eh,
1: bueno, yo Decirme pienso que, que sí, para mí, estás de acuerdo con esto. Yo pienso que, que sí, pero yo lo veo de otra perspectiva. A ver, entre las cosas que yo, yo pienso, yo perdí, sí, yo perdí entre Guillomé, porque yo pienso que yo misma renuncié en un momento a eso. Um, yo pienso que yo perdí en, en de, de pronto en responsabilidad y representación de lo que yo presentaba. Reconocimiento, de Reconocimiento social, de pronto, lo que yo tenía en Colombia, uh-huh. de pronto, lo perdí aquí. Sin embargo, en Mirai, en las clases, yo lo sentía muy bien. Yo, yo, todo el mundo sabía que yo venía, que yo era profesora, los profesores siempre tenían muy en cuenta mis opiniones, qué pensaba que yo, es una docente. Que, les, eso, sí. que les ayudara un poco en alguna cosa que ellos no, no manejaban bien, eso para mí fue muy agradable, había reconocimiento social de eso, uh-huh. casi todos los profesores sabían, no todos lo hicieron, pero todos lo sabían y, y tenían una consideración y los mismos compañeros de trabajo, de estudio, eh, lo sabían.
0: ¿Al cabo de cuánto tiempo
1: tuviste acceso a la inserción laboral y a qué tipo de trabajo? Eh, ah, no, yo, a los tres meses me dieron una especie de, de trabajo en la, en la biblioteca de la universidad, donde ayudaba a clasificar de libros y yo no sé cuántas. Eh, también, o sea, fue rápido. Y otra fue eh, el grupo de, de investigación del café me integró a tratar de hacer traducción para interpretar un poco lo que hablaban los campesinos tanto de Cuba como de Colombia palabras del español que ellos no comprendían muy bien para traducirlos al francés para dejar en claro como que era lo, la ah. idea de lo que querían entonces se hacía una especie de trabajo en eso también eso fue interesante y, pero también eh, bueno, apareció una cosa el fantasma que me que traía de Colombia apareció ahí un poco, porque aparecieron cosas de la universidad que me hicieron sentir muy mal, y es que alguien de la universidad mandó una carta diciendo de que eh, yo no estaban de acuerdo en que yo fuera la colaboradora, digamos, eh, de eso es porque yo había hecho como, como algo así, después de que todo lo que yo había hecho en la universidad eh, en lo, Colombia, haciendo referencia a la universidad. Ya. Ellos no querían que, que fuera yo que apreciaran los créditos de las películas que se iban a hacer, de que se habían trabajado en Colombia una cosa así. Yo nunca me contesté nada, no me interesaba. Yo sabía dónde venía la carta. Era una de las personas que yo sigo pensando de que estuvo detrás de las amenazas. Entonces yo, yo dije, de, de este tomar eso ya como que no, no me interesa. Y bueno, y ahí ya comencé como a, a buscar como qué trabajo hacer y encontré sin saber hablar francés, era como complicado, y encontré cuidar un un bebé. (ríe) Alguien me dijo que fuera por la Ruth de Mes, eh, había una cosa que se llamaba, yo no sé qué, de juventud, y que allá habían pequeños trabajitos y que se ponía Y yo fui una noche, una tarde, incluso fui con Sebastián, y había alguien que había escrito, que buscaba una nunu una persona una persona joven para cuidar muy re, pero súper responsable para cuidar un bebé de cuatro meses ya. Y, y, y ya yo la llamé y le dije y pues con mi poco francés le dije que yo no era una persona joven pero que yo tenía experiencia con niños porque yo en Colombia había tenido una y era cierto una guardería había dirigido una guardería y que pues me interesaba el trabajo esto y lo otro y, me, y la señora le pareció como interesante y me dijo que, que fuera por la
0: noche a... y en ese momento ¿cómo viviste ese cambio profesional? porque de, de ser una docente eh, investigadora Ajá. etcétera pasar a ser una una nunu lo que llaman acá la babysitter
1: eh, o niñera eh, ¿cómo lo viviste? ¿lo viviste? Cómo? hay una cosa que yo aprendí y que yo tomé como bien para mí y era que yo conocía en Francia, aprendí a tener tiempo, lo que no tenía en Colombia. Por más de 20 años yo en Colombia nunca tuve tiempo. El tiempo mío era una cosa horrorosa, agitada. Yo trabajaba por ahí Qué 58 horas. En, en, no, yo lo conocí en Francia a tener tiempo. Porque yo fui estudiante en Colombia... Y cuando fui estudiante no tenía tiempo, nomás porque también militaba en la causa feminista, eh, militaba en otras cosas, eh, y cuando, y entonces eh, tenía, no tenía tiempo, era un t- una cosa de no sí. tener tiempo jamás, luego cuando ya fui profesional fue peor. No tenía tiempo, era de la Red Nacional de Mujeres, era del yo no sé qué. Después, por alguna razón, que, que me acuerdo que alguien me preguntó una vez en la universidad: ¿Para qué acumulas tanto poder? Me di cuenta de que, según ellos, yo estaba acumulando popular poder porque era representante de profesores al Consejo Académico, porque era directora de un programa, porque era yo no sé cuántas.
0: ¿Realmente diste como una, pusiste una cruz en tu vida de docente o, o pensaste que iba a ser temporal? Yo pensé que
1: yo iba a volver, sí. Yo estaba convencida que yo iba a volver pero que yo iba a volver eh, yo al principio había dicho que yo esperaba tres años esos tres años tienen que ver con, con que se acabara el gobierno del señor Uribe realmente eh, de quien oímos
0: no hablar eh,
1: últimamente bastantes <ríe> eh, creí que se iba a acabar pero ya me di cuenta que no y dije bueno voy a hacer el doctorado y me quedo cinco años o seis pero ya cuando vi que fue reelegido y ya cuando avanzaba esa política de, de error, no puedo decir otra cosa, en Colombia, de cosas, de cosas difíciles, de gente que murió, de, um, yo me sentía, ya me, ya me había alejado más de mi campo, o sea, de mi, de mi papel, de mi rol del uh-huh. rol que tenía en Colombia y estaba en un rol de como de mamá después de un rol de, de compañera, había encontrado un, un, un francés Obviamente. un consejo uno de los mejores consejos que me pudo haber dado alguien y fue una amiga colombiana fue, no le hagas es En español, no les hables, hablas en francés, obliga a que te, te ayuden a ti que ellos te enseñen. son los
0: mejores profesores. Y me dijo:
1: y Consíguete un novio que no hable ni papa de español, ni papa, busca hombres que no hablen nada de español y así te obligas a hablar y que ellos te enseñen a hablar francés. Y eso fue realmente uno de los mejores consejos que me pudieron claro. dar en ese sentido.
0: ¿Y cuál es, cuál es eh, hoy eh, el cambio? en tu personalidad más importante que has tenido desde que llegaste, desde la estela que vivía en Colombia y la estela que hoy, y que está en Francia desde hace 17 años. ¿Ves la vida de una forma diferente de
1: pronto? Yo creo que sí la veo diferente, aunque sigo siendo así, me sigue re revolcando mucho, me sigue dando mucha angustia, las injusticias los, sigo en la misma pero ya no me siento militante o sea, yo pienso que yo viví en Colombia, yo era una militante de la, ¿sí? una militante de la anti anti injusticia, anti, sí como militante ante los los sí, ante las, las desigualdades, las injusticias la la segregación, todo eso para mí. Yo no me siento militante, yo pienso que eso es un, un cambio uh-huh. grande. Y. Claro, me imagino. Y otra cosa es que es diferente saberse que uno es uno más del montón. Sí. Eso sí. también es bueno. Para mí es bueno. Ahora lo siento que es bueno. De pronto cuando. Más bailillera. Eso. De pronto cuando estaba allá, pues estaba más joven y. Y bueno, eh, también era un poco de orgullo, el reconocimiento, de pronto uno tenía alguna cosa de orgullo, aunque yo no siento que yo hubiese sido pretenciosa, orgullosa, ni nada de eso, pero pero sí, poder uno estar como en el montón y ser uno más del montón y y lo que yo digo, tener como de tiempo para, para cosas, hay cosas que a mí me aterran, me aterraban, por ejemplo... Cuando llegué a Francia, cuando ya estaba en Francia, cuando la, en la primera casa con Germán ahí, yo me quedaba aterrada de pensar que yo sabía el sol en la tarde dónde caía en la casa en el patio. Lo, yo no lo sabía en mi casa en Colombia. <risa> Pequeños detalles, sí, sí. Claro, qué tristeza. Qué tristeza. <risa> aquí yo puedo saber que el sol es, durante el invierno no da aquí, que el invierno da allá. Es que uno es prisionero del tiempo sí. en Colombia. Qué increíble mm. eso. Para mí eso fue... Oh, ¿Y qué es, no es lo que tan... más te gusta de vivir aquí y lo que menos te gusta de vivir aquí? A mí lo que más me gusta, aún de la Francia, es que aún se puede, que haya un estado de social, de derecho. Para mí como socióloga, eso es lo que me gusta y como, porque es dentro de mi convicción. Yo no puedo decir que yo soy ni comunista, ni porque de pronto yo soy salista en el sentido de decir que que las sociedades tienen que mirar que todo el mundo tenga la oportunidad, la, la, la capacidad de, de realizarse y demás. Pero pero para mí, por lo cual Francia siempre fue para mí un, un punto de referencia, era eso. Y pensar que aún hay un poco de ese Estado social de derecho. Por ejemplo, uno puede decir que la crisis está muy mal manejada y demás, pero aún así sabemos que no hay nadie que se vaya a quedar por fuera. Mm, es cierto del sistema de salud. O sea, que no van a dejar a nadie que eh, tirado. Cuando, porque ¿De se salud, enferman. de educación? Es, no, eso, de educación, de vivienda. De vivienda. O sea, de, a pesar de, de que sí. sabemos que hay un, cada día más dificultades, que se, re, se cierran malos que no hay como... como pero, pero eso es una cosa que... Lo mismo de saber de, de, de trabajo, por ejemplo. Sí, que la gente no tiene trabajo, pero recibe alguna cosa de... de es más humano. Sí, en Entonces ese es sentido. Es una sociedad más humana. Eso me, eso me gusta. O sea, me parece que, que me que todavía ese eso me, me... Y que esa sociedad se adapta, o si sea, haya gente que grite, que dice que no, que no es más. Y lo que aún no... no como socióloga incluso no logro meterme un poco es en la idiosincrasia del francés realmente. Son personas que se dicen muy abiertas, eh, muy yo no sé qué, pero al mismo tiempo hay una especie de hipocresía constante, pero hacia ellos mismos, yo no digo hacia los otros, a ellos mismos, a no dejar que... Y yo pienso que eso va detrás de lo que le llaman la polités. La polités francesa es una cierta hipocresía de ellos mismos que los encadena y que La polités no es la amabilidad eso, en, en español. Eso, uh-huh. eso. Eh, pero es una amabilidad que al mismo tiempo no es sincera, es porque tiene que ser así, porque es porque tiene que ser así, pero no no es sincera, a veces no la entiendo muy bien, no. Uno tiene que llamar para decir qué va a pasar y entonces ellos pueden llamar a decir que no, que ese día el sol está pegando muy fuerte, entonces se van a dormir y que sí, como como más complicados. Como con eso y you uno know, eso no eso todavía no logro yo, eso tiene que ver en, y tú más caleña, imagínate. Eso, como tan abierta, <risa> tan espontánea, tan directa, a pesar de que mm. yo me siento que yo no, no, va, no, yo no soy una persona que, que, que me atropelle el otro en un momento con mi... No, si yo, si yo veo que esa persona no, pues no, 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 no se cierra, no es capaz, ¿sí? yo, me, yo me quedo afuera, yo trato de no, no avasallarla ni nada. No soy, pero en eso me, yo no, no logro... No logro, no logro... Uh, yeah, es difícil. Eh, es difícil eh, me, meterme, lo digo, por los por los hijos de mi marido, por, por él mismo a veces, por él mismo a veces que... que...
0: ¿Y eh, tú regresarías a Colombia a instalarte de nuevo definitivamente?
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí y me gustaría poderlo hacer ahora ahora en este momento me parecería que sería un buen momento para irnos pero siempre pues lo de Germán me da como miedo por su situación de salud pero sí y digo ahora porque porque cambiaron las condiciones y porque yo me siento que he vivido una etapa de mi vida ya donde no mucha gente espera mucho de mí, ahora soy yo la que espero de mí cosas y y bueno, y con lo que hice de comprar una pequeña finca en Colombia y eso. ¿Siempre llevas a Colombia en tu corazón? Sí, todo el tiempo. Siempre. Me hace mucha falta. No me hace falta la sociedad colombiana, me hace falta el, la tierra colombiana, las montañas, me hace falta las frutas, me hace falta... El, el, el aire que el, se respira eso, allí es La asuberancia bien. misma, de la naturaleza, eso me hace falta. Sí, me hacen falta personas que amo, que adoro, que, que quisiera que estuvieran conmigo en cualquier parte del mundo. Y, eso es, no, eh, y que la siento y que esto, pero, pero sobre todo eso me parece que es una tierra y me da mucho mucha, mucha tristeza ver que no avanzamos, que, que damos un paso adelante y luego son cuatro pasos atrás como, como sociedad, económicamente, políticamente. Eso me yo pienso que en eso también es que ya digo que no soy una combatiente, ¿no? que ya me resigné a que no. Sí, claro. Entonces cualquier cosa que se gane, ya digo, uh, yo no pensé nunca ver eso, lo que hablamos del señor. Ajá, Uy, sí, de, sí, ahora. Sí. de pronto, pero...
0: La historia nos dirá Sí. qué pasa. Estela, muchas gracias por uh, haber ti, aceptado Liliana. esta invitación. Qué rico eso
1: que estás haciendo, me parece interesante. Vamos muchas gracias.
0: Muy interesante también poder eh, escucharte testimonios como el tuyo. Eh, conocer todas esas historias que, que hay detrás de todas estas personas de todos esos inmigrantes uh-huh. que estuvieron obligados un día de, de dejar su país eh, eh, involuntariamente uh-huh. muchas gracias por, 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 <risa> por tu tiempo bueno. y te deseo mucha suerte y gracias, Lili. mucha felicidad en tu vida